0: Дмитрий Лазарев, Кирилл Малеев, «Сверлящие». Денис корпел над сайтом интернет-магазина «Сантехники», когда впервые услышал этот звук. Сначала он походил на шуршание жука в картонной коробке, но быстро набрал силу, превратившись в дребезжащий виск. Кто-то из соседей целеустремленно вгрызался в стену с помощью дрели или перфоратора. Денис поморщился. Только этого не хватало. На часах начала девятого у него горит важный заказ, а соседи затеяли ремонт. Ни раньше, ни позже. Обычно он работал под музыку, если нужно было интегрировать шаблон сайта, дорабатывать публичные страницы или программировать какой-нибудь простой скрипт. Но сегодня судьба подкинула ему подарочек в виде неочевидного бага в чужом коде, из-за которого у клиентов самый разгар рекламной кампании намертво падал сайт. Все это означало, что работа была сверхсрочной, сложной и требующей крайней сосредоточенности. Квартира, которую арендовал Денис, находилась в недавно сданном доме «Муравейники» на окраине Питера. Это же, словно пчелинные соты состояли из крошечных студий, отчего шум ремонта в квартирах у жильцов постоянно тревожил соседей, особенно в первые месяцы. Постепенно все расселились, обустроились и перестали буравить дыры в стенах. Однако то и дело тому или иному требовалось повесить новую полку, картину или телевизор, и тогда в дело шел перфоратор. Звуки отлично разносились по зданию, без труда проникая сквозь тонкие бетонные перекрытия и хилую шумоизоляцию. Обычно Денис относился к этому с пониманием, но именно сейчас он предпочел бы посидеть в тишине. И надо же так совпасть, что как раз сегодня среди полутора тысяч квартир посверлить задумали именно его соседи. Закон подлости, не иначе. Незримая дрель за стеной продолжала надрываться. Денис уткнулся в монитор, изо всех сил пытаясь сосредоточиться на задаче. Сайт, симпатичный, на первый взгляд, под капотом представлял собой помойку. Предыдущий разработчик явно не самого высокого класса, а может, фатально ленивый, оставил после себя мешанину спагетти-кода, сваленные в кучу куски ПХП-скриптов, разметки и стилей, а также несколько серьезных уязвимостей». Вместо привычного API для обращения к базе Денис обнаружил самописные функции, в которых зияли такие дыры, что он буквально схватился за голову. Системы контроля версий не было и в помине. Строчки с кодом, синтаксически подсвеченные средой доработки, начинали сливаться перед глазами. Он работал уже четвертый час, полностью переписав за это время запрос, из-за которого переполнялась память и падал сервер, Однако с функционалом акции, по которой посетители сайта покупали наборы товаров со скидкой, до сих пор оставались проблемы. Денис в который раз запускал скрипт покупки, внимательно осматривая данные в отладчике, но жужжание дрели за стеной здорово отвлекало. Прошло полчаса. Он сделал перерыв на кофе в надежде, что соседский ремонт скоро завершится, но этого не случилось. Напротив... Шум только усилился. Отвратительное, повторяющееся с небольшими перерывами, действовало на нервы. Кажется, за стеной жила молодая пара. Пару раз Денис сталкивался с ними в лифте, но лиц не помнил. Помянув соседей недобрым словом, он вновь сел за компьютер. Обеспокоенный заказчик бомбил в «Мессенджер». Свежеоплаченная реклама, по его мнению, гнала покупателей на сайт косяками, будто рыбу на нерест, и разобраться с проблемой требовалось незамедлительно. Атакуемый пуш уведомлениями, очередью всплывающими в углу экрана с одной стороны и ревом перфоратора с другой, Денис почувствовал, что звереет. Заткнув уши пальцами, он бормотал себе под нос, проговаривая выданную отладчиком информацию. «Трюк!» раньше помогавший ему готовиться к экзаменам. Функция проверяет принадлежность пользователя группе. Если да, то лезем в категорию товаров и делаем доп. запрос к БД, получая признак акции. Здесь свитчер. Попадаем на второе условие. Скидка 8%. Выражение возвращает 0 и... Визг дрели продолжал ввинчиваться в мозг. Денис злобно посмотрел на часы. Время подходило к десяти. Еще немного, и он сможет на законном основании потребовать тишины. Какого хрена они там копаются? Этой пары часов с лихвой хватило бы, чтобы просверлить стену насквозь. Поднявшись, он приложил ухо к стене в надежде разобрать, что происходит по ту сторону. В этот момент перфоратор умолк. Выждав несколько секунд, он вернулся за компьютер. Тишина стояла оглушительная. Облегченно вздохнув, Денис вновь занялся отладкой и почти сразу наткнулся на ошибку. Сравнение переменных в условии оказалось без приведения к одному типу — банальность, неуловимый характер которой мог объяснить лишь замыленный взгляд. Он быстро исправил код, и скидка, наконец, оформилась. «Да твою мать!» — чертыхнулся он. Это было уже за гранью. Не в одиннадцатом же часу. Горя праведным гневом, он поспешно обулся и вышел в подъезд. Ему пришлось стучать несколько раз, прежде чем соседская дверь приоткрылась. «Здравствуйте!» — сказал Денис, когда в проеме показалась мужская фигура. «Я с 230-й квартиры!» «Здравствуйте!» Сосед высокий парень с усталым лицом выглядел на два-три года старше него, одет по домашнему в мягкие тапочки, шорты и линялую футболку. У вас ремонт? Чувствуя, что теряет уверенность, спросил Денис. Можно попросить не сверлить до завтра? На физиономии соседа появилось удивленное выражение. Мы ничего не сверлим. Как не сверлите? Денис ошарашенно посмотрел на него. Кто же тогда? «Так, не сверлим. Ремонт мы уже месяц как закончили. все что надо, давно просверлено». «Но Артем, ты скоро?» — позвал женский голос из глубин соседской квартиры. «Сейчас иду», — не поворачивая головы, ответил парень. «Кто там у тебя?» «Да сосед с 230-й. Спрашивает, кто сверлит». «Никто не сверлит». «Вот и я о том же». Денис прислушался, пытаясь расслышать звук работающего перфоратора и доказать соседям свою правоту, но, как назло, ничего не услышал. «Может, это другая квартира?» — иронично улыбаясь, предположил парень. «Выше или ниже? Хотя тут такая слышимость, что мы бы заметили. Может быть. Ладно, извините». Когда дверь закрылась, Денис поплелся к себе, но остановился на полпути. Поразмыслив, он действительно не смог припомнить, с какой стороны доносился противный сверлящий звук. Казалось, сверлили со всех сторон сразу. Но в квартире справа, 229-й, никто не жил. Как и в квартире сверху, оставалась квартира снизу. Кто там поселился, Денис не знал. Если молодая пара ни при чем, то, возможно, виноват сосед этажом ниже денис спустился по лестнице нашел нужную квартиру с той стороны двери до него донеслись приглушенные звуки похожие на взрывы и трех от автоматных очередей денис позвонил в звонок подождал затем позвонил снова ответа не было почувствовав что теряет терпение он постучал в дверь сначала костяшками пальцев потом кулаком да иду иду раздалось за дверью Звуки взрывов стали тише, с той стороны послышались торопливые шаги. «Чего долбишься?» — открыв дверь, спросил хозяин квартиры. «Мешаю!» Перед Денисом стоял фриковатый юноша лет двадцати в майке с дурацким принтом и зауженных джинсах, давно не знавших стирки. Обе руки парня были забиты аляповатыми татуировками, а в украшавшие мочке его ушей тоннеля Денис без труда смог бы просунуть палец. «Привет!» Я твой сосед сверху, ты ничего не сверлишь. Чего? Опешев переспросил Фрик. Сверлит, кто-то говорю, теряя терпение, повторил Денис. Я уже спать собирался, а тут кому-то посверлить приспичило. Не тебе случайно? А, не, чувак, это мне мозги каждый день сверлят. Сначала преподы, потом родаки, а я тут в контру посети херачусь. Я думал, тебе шум мешает, и ты разбираться пришел. Тут у меня на этаже соседи пожилые, так они тоже всю плешь проели. Музыку громко не включай, матом не ругайся». Денис слушал его в полухой. Соседская студия была погружена в темноту, светился лишь экран ноутбука, на котором проходила сетевая баталия. Похоже, этот чудик тоже не сверлил. Но тогда кто? «Ты глянь, если не веришь», — сказал геймер, включая свет. «Проходи, не стесняйся». Денис переступил порог. При включенном свете жилище любителя контры напоминало бомжатник или наркопритон. Парень явно не парился с уборкой. Обои на стенах были подраны и залиты непонятной гадостью. На полу валялись окурки и грязное трепье. Просто удивительно, насколько быстро парень успел засрать новую квартиру. Но ничего похожего на бетонную пыль или свежие дырки в стенах Денис не обнаружил, а их должно было быть немало. За два часа работы неведомый сверлильщик изгваздал бы стены вдоль и поперек. Да, меня Леха зовут. Денис, будем знакомы в общем. Кивнув, Денис еще раз внимательно осмотрелся. Никаких следов ремонта. Да и сам Леха не походил на человека, знающего, с какой стороны браться за перфоратор. Не играешь! не дожидаясь ответа, Леха взял со стола недоеденный бутерброд и принялся жевать, роняя крошки на клавиатуру. Нет, не играю, брезгливо отворачиваясь, ответил Денис. Жаль, а то покатали бы. У меня ноут старый, если что, на ходу контру потянет. Я вообще на заочке учусь. Вставать рано не надо, вот урубимся с пацанами до утра. Ладно, спасибо. Извини, что потревожил. Да и без базара! «Заходи, если чё!» Денис поднялся на свой этаж и уже собирался открыть дверь, когда в голову пришла неожиданная мысль. Чувствуя себя злоумышленником, он подкрался к двери 229 девятой квартиры, в которой, по его сведениям, никто не жил, и приник ухом к холодному железу. По ту сторону ничего не происходило. Выждав для гарантии пару минут, он сдался. Очевидно, сверлили в 231-й. Та парочка. Больше некому. Но зачем скрывать это от него? Извинений бы вполне хватило. Дома стояла благословенная тишина. Денис поужинал с подозрением, поглядывая на стену. Оно как вновь завяжет сверло. А потом принял душ и отправился на боковую. Измученный за день, он уснул почти сразу после того, как опустил голову на подушку. Денис подскочил от неожиданности. Резкий пронзительный звук раздавался и оказалось над самым ухом. Кто-то неистово работал перфоратором так громко, будто сверло уже продырявило стену насквозь и вращалось у лица. Темнота вокруг скрипела и скрежетала. Он потянулся за телефоном и возмущенно крякнул. Часы показывали три ночи. Сомнений не оставалось. Точно, двести тридцать первое. Стена вибрировала, и даже стоящая вплотную к ней кровать почти ходила ходуном. Денис почувствовал, как внутри него все закипело от злости. Ему едва хватило терпения натянуть штаны, не бежать же на разборке в одних трусах. Совсем охренели, суки, подумал он, выскакивая в коридор. Охваченный праведным гневом, Денис колотил кулаком и пинал соседскую дверь, наверное, минут пять, прежде чем замок торопливо защелкал. Перфоратор уже затих, но в этот раз он не собирался отступать. Когда силуэт соседа появился в проеме, Денис оттолкнул его и ввалился в квартиру. «Эй, какого хрена?» Сосед попытался схватить его за руку, но Денис успел проскользнуть в комнату. В полумраке проступали контуры мебели, подсвеченные светом луны. Пальцы почти сразу нашарили выключатель, и Денис, не раздумывая, щелкнул им. Кто-то пронзительно завизжал. Он был настолько готов увидеть развороченную стену, пыльный пол, брезенты и прочие следы ремонта, что застыл с глупым видом, когда мягкий белый свет залил уютную квартирку. Нигде не было ни одного высверленного отверстия. На широкой кровати, прямо перед ним, не умолкая, визжала полуобнаженная симпатичная девушка, силящаяся прикрыться одеялом. Но ведь кто-то же сверлил, черт побери! Это я. Тяжелая рука впилась в плечо. Мелькнуло перекошенное от ярости лицо соседа, а потом в правом глазу взорвалась граната, и сзади что-то прибольно ударило по затылку. В голове на миг помутилось. Придя в себя, Денис обнаружил, что лежит на полу. Лицо горело огнем, а под глазом явно набухал синяк. Кажется, он отключился на пару секунд, потому что девушка с кровати куда-то исчезла. Над его головой возвышался сосед, длинный, как фонарный столб. Он сжимал внушительные кулаки, явно намереваясь пустить их в дело. Денис примирительно поднял руки. Все, все, спокойно. Ты торкнутый. Ты почем вообще? Говорить с пола было неудобно, но сосед не опускал кулаки, и Денис щелк за лучшее оставаться на месте. «Нет, я... нет...» — он поднял взгляд на собеседника. «Я спал, проснулся от того, что опять начали сверлить, ужасно громко. А кроме вас, понимаешь, вроде бы и некому. Вот я и... ну, завелся. Из дверного проема опасливо выглянула девушка. На ней была розовая пижама с мультяшными котятами. «Меня за день этот виской так замучил, а я сложный проект пилил. Короче, полный фарш» сосед отступил на шаг скрестив руки на груди никто ничего не сверлил ни сейчас ни раньше заявил он раздраженно я еще тогда тебе сказал мы бы услышали не знаешь что ли какой у нас дом кто-то чихнет в ванной и через три квартиры желает будь здоров денис непонимающе смотрел на него о чем он черт побери говорит как можно было не услышать всю эту какофонию но я отчетливо слышал Тебе, может, к врачу сходить? Или того, отдыхать побольше, а то с переутомления чего только не бывает? Денис осторожно поднялся на ноги. В голове гулко бухала кровь. Как бы ни было сотрясения, тут действительно что-нибудь слышать начнешь. Может, и надо, неуверенно согласился он. Если сосед не врал, а скорее всего, так оно и было, кто стал бы терпеть этот ночной сверлеж? Картина вырисовывалась пугающая. Получается, его уже сутки преследовали навязчивые и ужасно реалистичные галлюцинации. «Ну, я пойду». «Давай, друг, топай!» Сосед положил руку ему на плечо, увлекая к выходу. Они прошли мимо девушки из-под лобья, наблюдающей за Денисом, и хозяин квартиры открыл перед ним дверь. «Надеюсь, больше не будешь долбиться?» С иронией спросил он. Это смотри, полицию вызовем. Нет, и вообще, извини, если что, не подумайте, что я какой-то там псих. Просто, наверное, был тяжелый день. Меня вообще Денис зовут. Артем сосед усмехнулся. Вот и познакомились. Когда сосед захлопнул дверь, Денис вернулся к себе. Оказавшись в квартире, он на минуту замер, прислушиваясь к ночной тишине. Потом тряхнул головой, чувствуя себя полным кретином. Ничего, тихо и спокойно, как и должно быть в это время суток. Ване он взглянул в зеркало, потрогал набухающий на скуле фиолетовый синяк. Ну и видок, подумал он, скривившись, С синяком, красными от недосыпа глазами и отрошей щетиной Денис стал похож на алкаша, недавно вышедшего из глубокого запоя. Оставалось только порадоваться, что ему не надо ходить на нормальную работу, где коллеги наверняка стали бы задавать неудобные вопросы и упражняться в петросянстве. Впрочем, помятая физиономия беспокоила куда меньше, чем та непонятная хрень, что происходила в голове. Ведь если никто не занимается ночным ремонтом, то с ним явно что-то не в порядке. Паранойя или галлюцинации, а то и чего посерьезнее. «Перетрудился? Или реально крыша едет?» — испуганно подумал Денис. Мысль о том, что он сошел с ума, встревожила не на шутку. Отправляться в заведение для скорбных разумом совсем не хотелось. Вязкая ночная тишина оказалась почти осязаемой. Денис бродил по студии, поглядывая на висящие над столом часы. Большая стрелка вплотную приблизилась к цифре 4, но спать не хотелось — Каждую минуту он ждал, что томительное безмолвие внезапно нарушит знакомый металлический стрекот, но ничего не происходило. Тишина действовала на нервы едва ли не сильнее, чем звук перфоратора — чтобы отвлечься, Денис зашел на сайт фрилансеров, полистал список заказов. Некоторые из них представляли интерес, но откликаться не хотелось. Мысли путались в голове, не давая сосредоточиться. Непонятные события этой ночи выбили его из привычной кольи. Возможно, все вернется в норму, если сделать перерыв на 2-3 дня. Отвлечься от работы, съездить за город, встретиться с университетскими друзьями, которых не видел много лет. «Да, пожалуй, это должно помочь», — решил он. Посидев в интернете еще час, Денис, наконец, сдался. Выключил комп, рухнул на кровать и уснул, не раздеваясь. Утром он вновь проснулся от звука работающего сверла. Невидимый инструмент яростно жужжал и скрижетал, даваясь противным звоном в ушах. Выдернутый из сна Денис прикрыл голову подушкой, но это не помогло звук легко проходил сквозь жалкую синтепоновую преграду и вонзался прямо в мозг надрывался перфоратор буравя стену да что же это такое мысленно взмолился он на сей раз звук показался Денису громче и отчетливее вчерашнего. Металлический ляск отдавался в висках барабанной дробью, потом боль перетекла на затылок. Ему показалось, что еще две-три минуты и черепная коробка взорвется изнутри, как перезрелый грейпфрут. Прекратите! заорал он невесть кому. Хватит! Тут же отозвалось в голове. Неведомый мучитель словно издевался над ним. Трясущимися от волнения руками Денис схватился за голову, отшвырнув бесполезную подушку. Указательный палец внезапно нащупал крупную шишку, которой, он был в этом уверен, вчера вечером не было. Казалось, вибрация исходила как раз из этого места, волнами растекаясь по всей голове. Перфоратор внезапно замолк. Словно владелец инструмента сделал перерыв — Воспользовавшись передышкой, Денис панически ощупал шишку. Странный нарост, размером с перепели на яйцо, был скрыт волосами, но легко обнаруживался, если коснуться затылка. Еще от него исходило тепло, словно эта часть головы нагрелась на солнце. Денис покрутил в голове события вчерашней ночи. Кажется, он приложился затылком об стену, когда сосед двинул ему кулаком — это могло объяснить появление шишки, но тогда она отозвалась бы болью на малейшее прикосновение. Подгоняемый паникой Денис рывком поднялся на ноги и подбежал к компьютеру. Торопливо нажал кнопку питания, череп едва заметно вибрировал, в ушах стоял странный гул, словно внутри головы завелся пчелиный улей. Когда система загрузилась, Денис открыл браузер и торопливо вбил в поисковую строку несколько слов. Всезнающий Google выплюнул кучу материалов и ссылок на статьи разной степени научности. Открыв первую вкладку, он углубился в чтение, затем открыл другую, третью, пятую, десятую. Прочитанное не прибавило оптимизма. В ответ на поисковый запрос сайты выдавали примерно одинаковую информацию. С такими симптомами у него могло быть что угодно, от банальной мигрени и эффектов, сопровождающих травмы головы, до опухоли мозга. Прогноз тоже отличался. Варьируясь, в широком диапазоне от ерунда само пройдет, до да готовь места на кладбище. На кладбище Денис пока не собирался, но было ясно, что без квалифицированной помощи не обойтись. Чертыхнувшись, он ввел другой запрос. Поисковик выдал перечень клиник Петербурга, предоставляющих медицинские услуги. «Только плати денежку». Вот только он не очень-то представлял, к какому именно специалисту ему стоило обратиться. Хирургу, психиатру или следующий. «Был коротким и резким, словно боксерский хук» в затылке кольнуло а потом денис услышал как что то с мягким стуком упало на пол позади него. он повернулся и сфокусировал взгляд на круглом белом предмете размером с пятирублевую монету предмет был в потеках чего то густого и красного а с одной стороны у него росло нечто похожее на волосы ему потребовалось время чтобы осознать что именно лежало на полу Денис машинально коснулся головы и с ужасом понял — шишка исчезла. На ее месте в голове зияла дыра, размеры которой в точности соответствовали валяющемуся на полу кусочку черепа. Пальцы легко соскальзывали внутрь, погружались в глубину, не встречая сопротивления. Ему сделалось дурно, к горлу подкатил ком тошноты. Пальцы и, следующие затылок, пронзила дрожь. Я сплю, в ужасе подумал он. Пожалуйста, пусть это будет сон. Указательный палец прошелся по идеально ровному краю дыры, опасливо нырнул внутрь, коснулся чего-то теплого, поддатливого, влажного. В следующую секунду Денис заорал, отдернув руку, сколотящимся сердцем осмотрел пальцы, блестящие от влаги стараясь не думать о том, что только что пощупал. Боли не было. На самом деле он вообще ничего не почувствовал. Будто погрузил фалангу пальца в желе или тыквенный суп — он сорвался и опрометью бросился в ванную. На туалетном столике лежала расческа, с тыльной стороны которой имелось небольшое зеркальце. Схватив расческу, Денис встал напротив висящего над умывальником зеркала, пытаясь рассмотреть затылок. Руки дрожали. Поймать отражение удалось не сразу, но когда удалось, он не ошибся. В затылке зияло чернотой глубокое отверстие, по краям которого... Застывали коричневатые сгустки крови. Денис ухватился за край раковины. Дальняя стена ванной комнаты странно плыла. Сердце бешено колотилось где-то под кадыком. Только сейчас он, наконец, понял, почему оглушительный виск сверла не мешал соседям. Сверлили внутри его головы, как бы дико это ни звучало. На висках вздулась паутина вен, глаза лихорадочно блестели. Бред! «Ну что за бред? Человек не может жить с дырой в черепушке. И уж, конечно, изнутри не будет сверлить перфоратор». Медленно подняв руки, он снова навел зеркальце на невозможное отверстие. Идеально ровный круг с заляпанными кровью краями натекло куда меньше, чем следовало бы при такой ране, слой черепа толщиной в несколько миллиметров, что-то серое за краями дыры и кромешная тьма в глубине. Денис провел пальцем по краю, убирая слипшиеся волосы, скосил глаза изо всех сил, стараясь рассмотреть что-нибудь изнутри, но не мог, стоило повернуть зеркало перпендикулярно отверстию и заглянуть в отражение мешала собственная голова». Направив зеркальце так, чтобы видеть все как можно подробнее, он осторожно ощупал указательным пальцем края черепа, прислушиваясь к ощущениям. Погрузил кончик пальца внутрь на длину фаланги — Потом засунул в дыру весь палец целиком. Неожиданно желудок взбунтовался, и Денис, согнувшись, выплеснул остатки ужина в раковину. Пошатываясь от головокружения, он открыл кран и припал к струйке холодной воды. Потом вернулся в комнату и рухнул в кресло. — Я засунул в голову палец. Целиком! — Голова кружилась, пальцы дрожали, но в целом он чувствовал себя нормально. Для человека, который только что трогал собственные мозги. Экран монитора все еще горел. Свернув браузер, Денис запустил скайп и с рабочего аккаунта позвонил на личный, авторизованный на телефоне. Принял вызов, включил фонарик и, заведя руку за голову, заглянул в дыру на затылке. Изображение с камеры телефона оставляло желать лучшего — Денис подался вперед, всматриваясь в режущие глаза пиксели на экране. Там, в глубине отвратительно ровной круглой дыры, облепленной мокрыми от сукровицы волосами, в наплывах серого, влажновато блестящего мозга, угнездилось что-то черное. Он вертел телефоном так и это, и никак не мог понять, что там бликует в глубине, то ли это шум от низкого разрешения видео то ли спинномозговая жидкость, то ли десяток крошечных глазок, пялящихся на него, черное нечто слабо пульсировало, или это дрожали взмокшие пальцы, сжимающие гаджет. Взяв со стола карандаш, он осторожно погрузил его в дыру и, подсвечивая фонариком, поднес к поблескивающим капелькам глазков. Там, на черном, легонько ткнул. В следующий момент Денис увидел перед собой ножку кровати. Комната встала на бок, впечатавшись в левую щеку, голова вибрировала, словно электромассажер, включенный в розетку. Он пошевелился, и затекшие мышцы шеи отозвались тянущей болью. Он грохнулся в обморок после того, как... Денис сел на полу, подобрав ноги, рядом обнаружился телефон с безнадежно разбитым экраном. Он поднял гаджет, попытался разблокировать бестолку. Что произошло? Сознание балансировало на грани черноты, то соскальзывая в нее, то вновь появляясь на поверхности. Он упал, когда разглядывал дыру. Точно, дыру! На полу чернел знакомый кругляш. Наклонившись, Денис поднял его, ухватив двумя пальцами заклок волос. Изнутри его череп был грязно-белым, с неглубокими бороздками, несколько миллиметров кости, прослойка кожи с крошечными волосяными луковицами. Некоторое время Денис рассматривал находку, а потом безотчётным движением поднес голове и аккуратно приложил к дыре, вдавил, будто пробку в бутылку. Будто фрагмент пазла в мозаику. Будто затычку в бочку. «Хватит!» — оборвал он сам себя, на ощупь проверяя результат. Кругляш встал на место, как влитой. С трудом поднявшись, он вытащил бинт из комода и перемотал голову. Сойдет на время. А потом...» «Потом...» Мысли путались. Денис выключил компьютер и направился в постель. Наверное, следовало вызвать скорую, но этим он займется позже. Сначала нужно прилечь, да, прилечь, немного отдохнуть. Тут его взгляд упал на капельки крови, образующие пунктирный след на полу. В том месте, где след обрывался, Денис обнаружил собственную электродрель, валяющуюся в углу за столом. На сверло была надета самая тонкая насадка для сверления труб. Снизу натекла кровавая лужица. Он наклонился, чтобы разглядеть инструмент поближе. Дрель купил перед заселением, чтобы просверлить дырки для карниза, и с тех пор больше к ней не притрагивался. После ремонта Денис закинул ее на балкон в коробку от системного блока, где она должна была лежать и поныне. Должна была, но не лежала. Как она здесь оказалась? «Долго ты еще будешь отрицать очевидное?» Голос звучал отовсюду и ниоткуда. Денис не удивился, словно только этого и ждал. Бестелесный голос казался логическим продолжением того, что происходило с его головой, а потому занимал Дениса гораздо меньше, чем валяющаяся на полу электродрель. «Какого черта она делала в комнате?» «Почему в крови?» «Они лишь прикидывались невинными ягнятками. Ты же знаешь, ты же знаешь, как все было. Они доводили тебя днем и ночью, не давали спать, хотели забраться в твою голову и добились своего». Денис поднял дрель и коснулся пальцем режущей кромки сверла. На подушечке осталась тонкая кровавая полоса. Почувствовав головокружение, он схватился за край стола свободной рукой и крепко зажмурился, ожидая, когда приступ отпустит. Под Марлей отчаянно зачесалась. Когда дурнота прошла, Денис машинально коснулся затылка. В том месте, где в голове зиял провал, Марля намокла и прогнулась внутрь. «Да, они тебе сделали!» — издевался голос. «Посмотри, во что ты превратился!» — гудение в голове нарастало. Денис давил виски пальцами. Ему казалось, что лоб вибрирует, будто колокол, по которому коротко, но хлестко приложили металлическим языком. Невидимый голос вливался в уши потоком ледяной воды. «Посмотри!» — он увидел отражение в оконном стекле. На него смотрел осунувшийся растерянный человек с глазами древнего старика. Лицо казалось незнакомым, глубокие тени залегли вокруг глаз, лоб изрезали морщины, уголки губ опущены в недовольной горькой гримасе. Отражение слегка подрагивало, как на плохо настроенном телевизоре. Порой в пробегающей рябе Денису казалось, что он видит себя прежнего, будто две картинки наслаивались одна на другую. Голос был неумолим. «Убедился, от тебя практически ничего не осталось. Они выпили тебя! Выпили! Выпили! Выпили!» Гул в черепной коробке превратился в набат. Марли на затылке пропиталась насквозь. Вязкая, теплая капля поползла по шее, потом скатилась по спине между лопаток. «Забыл, что они сделали? Ты забыл?» Силуэт в отражении исчез. На стекле появилась другая картинка. Похоже, была ночь, но он различал каждую деталь — Денис увидел свою комнату и самого себя, распластанного на кровати лицом вниз. У изголовья стояла знакомая фигура — сосед из 231-й. Он усмехался. «Черты лица, вытянувшиеся и острые, мало походили на человеческие». За ним во тьме прихожей что-то зашевелилось, обнаженная девушка, в вползшая в дверной проем на четырех конечностях, по крабье забралась на кровать и придавила тело своим весом. Ее вьющиеся волосы не спадали спереди, полностью закрывая лицо. Сосед поднял электродрель, приставил сверло к его затылку и нажал на кнопку. Голову Дениса пронзила такая острая боль, что сознание на миг помутилось. Когда черные хлопья, плавающие в глазах, медленно стаяли, он увидел в отражении, как девушка, склонившись над его двойником, сдвигает в сторону свои локоны. Вместо лица обнаружилась зияющая воронка, из которой наружу выползал, влажно блестя и извиваясь, длинный слюнявый язык. Жуткая голова подалась вперед, и язык жирным червем скользнул в дыру в черепе, погружаясь все глубже, а потом начал сокращаться, словно содержимое черепной коробки высасывали через соломинку. Он вскрикнул и взмахнул руками, прогоняя кошмарное видение. Тюль шевельнулся, комната пошла рябью, и через секунду на Дениса вновь смотрело его перепуганное отражение они выпили твои воспоминания сказал голос твои жизненные соки скоро от тебя вообще ничего не останется если только мы этого не исправим денис тяжело задышал прислушиваясь голос обволакивал голос понукал голос рассказывал что ему делать не забывай они лишь притворяются людьми Денис склонился и поднял электродрель. Приятная тяжесть инструмента укрепила чувство, что он поступает правильно. Он отыскал в шкафу сумку и положил туда дрель. Затем прошел на балкон и взял из ящика молоток и моток бельевой веревки. Из темноты прилетел хедшот, заставивший Леху вздрогнуть. Появившийся из-за ящика кемпер издевательски тегнул смайлик на стене над его поверженным трупом и, дропнув оружие, подхватил Лёхину оброненную мухобойку. «Пацаны, я двухсотый», — сообщил он в микрофон. «На сегодня все, оф. Всем пока». Скайп-конференция наполнилась разочарованными возгласами. Впрочем, тиммейты давно должны были заметить, что сегодня главный тащер команды не на высоте. Отключившись, Леха отодвинул мышку и положил на стол бицы. Пальцы мелко дрожали, и дело было вовсе не в поганой катке. Дело было в чертовом соседе. Теперь любимая контра, видимо, будет вызывать у него устойчивые ассоциации с тем, что произошло этажом выше. Это скоро он станет фанатом игры веселой ферма. Пошарив под столом, Леха выудил на свет грязный самодельный бульбулятор, придирчиво осмотрел. В скомканной фольге на горлышке оставалось немного плохо очищенной травки. То, что нужно. Запаса в тайнике под плинтусом оставалось совсем мало, но ему необходимо расслабиться. Прямо сейчас. Он чиркнул зажигалкой, поднес огонек к смеси в фольге и глубоко затянулся. Выдохнул две дымные струйки через ноздри. Пережитый стресс требовал разрядки, и травка заканчивалась чертовски быстро. Это случилось двое суток назад, среди ночи, когда Леха, как обычно, катал в контру. В какой-то момент сквозь привычную какафонию выстрелов пробились посторонние звуки. Сначала он не мог понять, что именно доносится из-за стены, откуда-то сверху сбоку, смешиваясь с голосами тиммейтов и стандартными звуками контры. А потом нахлынуло сознание и острое чувство животного страха наверху кто то исступленно вопил от дикой нестерпимой боли крики разносились по всему дому но их источник был где то совсем рядом леха не мог точно определить мужчина кричит или женщина он отъехал от стола не обращая внимания на продолжающуюся катку и тревожно прислушался Пронизительные вопли не утихали. Казалось невероятным, что кому-то под силу орать так громко. Напряжение должно было повредить гортань, порвать связки. Сквозь крики Леха разобрал и другой звук, похожий на жужжание мощного электрического моторчика. Как будто дьявольский стоматолог сверлил зубы без всякой анестезии. Крик был наполнен адской болью, и Леха вздрогнул, вцепившись в подлокотники, чувствуя, как шевелятся волосы на голове. Там, совсем близко, за тонкой бетонной перегородкой, убивали человека». Воспоминания заставили Леху снова жадно затянуться. Крики длились около получаса. Той ночью он долго ворочался, пытаясь провалиться в сон, но почти сразу проснулся от безумного кошмара. Ему приснилось, что некто подкрался к его постели с электродрелью в руках, чтобы просверлить коленную чашечку. Позже выяснилось, что мутный парень, заходивший к лехи за день до этого, свихнулся и навестил соседей, прихватив с собой веревку и электродрель. События во всех подробностях обсудили в групповом чатике дома в Вайбере. Вопли не слышал разве что глухой. Кто-то вызвал ментов, но когда наряд прибыл на место и вскрыл дверь 231 первой квартиры, все было кончено. Посреди кровавой бойни обнаружился безумец — Продолжающий со стервенением пронзать вращающимся сверлом перфоратора бездыханные тела двух связанных жертв. Какой-то идиот, вызвавшийся понятым, кинул в чат, снятый из-под тишка фотографии, и Леха, конечно же, посмотрел, знал, что не стоит, но все-таки посмотрел. Дебил. Теперь он изо всех сил пытался отвлечься, но получалось слабо. Ни контра, ни даже травка не помогали, откуривая першило в глотке. Леха закашлялся, выпил немного противного холодного чая, который остался на дне одной из стоящих на столе кружек, снова подкатила к горлу, как тогда, когда он открыл фотки. Множественные, истекающие кровью раны на шее, груди, бедрах, лица уродливые хэллоуинские маски с высверленными дырами во лбу, сочащимися вперемешку чем-то алым и серым, с разорванными лоскутами щек, провалами глазниц, полными белесой жижи в тонкой сетке воздушных пузырьков. Он сталкивался пару раз с этой парочкой, кивал в лифте парню, придерживал дверь девушки, но на фотографиях из чатика узнать их было почти невозможно — Невозможно было опознать в этих истерзанных кусках окровавленного мяса миловидную кудрявую девчонку и ее высокого бойфренда. У жизни в большом доме были свои плюсы. Жильцы, друзья друзей которых работали в нужных учреждениях, сообщили, что у свихнувшегося убийцы, ныне заточенного в психушку, обнаружилась огромная опухоль в голове говорили так же будто сначала он пытался просверлить собственную черепушку и лишь потом принялся за соседей у лехи холодила спина при мысли что всего за несколько часов до случившейся бойни он запускал этого психа к себе домой нет уж больше он дверь никому открывать не станет дудки выкурив оставшуюся травку он прошел к холодильнику и соорудил себе бутерброд из засохшего сыра и черствого хлеба потом откинулся в кресле запрокинув голову наверное виной всему был дурман стоявший в голове после десятка затяжек но лехи казалось что по потолку ползет насекомое похожее на большую черную сороконожку он соловело наблюдал за ней погружаясь в дрему Сказывались две бессонные ночи. Что-то невесомое коснулось верхней губы, защекотало в носу. Леха чихнул, просыпаясь. Никакой сороконожки не было. От неудобной позы затекла спина. Зевая, он перебрался на диван и почти сразу уснул, не раздеваясь. Среди ночи вновь приснился кошмар. Он сидел в кресле, уставившись мертвыми глазами в горящий монитор а неведомое черное существо за его спиной столовой ложкой поедало мозги из распахнутой Лёхиной черепушки. Лёха вскочил. Огляделся по сторонам, задыхаясь от ужаса. В комнате было темно и тихо. А потом он уловил краем уха странный шорох — словно жук посаженный в спичечную коробку шаловливым ребенком шевелил лапками пытаясь выбраться на свободу звук медленно набирал обороты и вскоре леха услышал громкий металлический визг будто кто то яростно вгрызался в стену сверлом перфоратора